0: Il persecutore. Ottava parte. Come sempre è stata tica a sistemare il pasticcio, sedendosi con la sua consueta calma al nostro tavolo, spingendo una sedia vicino a Johnny e mettendogli una mano sulla spalla senza forzarlo, finché alla fine Johnny si è raddrizzato un po' ed è passato da quell'orido stato alla corretta posizione dell'amico seduto, limitandosi a sollevare le ginocchia di qualche centimetro permettendo che fra le sue natiche il pavimento, stavo per dire e la croce, questa cosa è proprio contagiosa, si frapponesse la più che decente comodità di una seggiola. La gente si è stancata di guardare Johnny, lui si è stancato di piangere e noi di sentirci come cani. Di colpo ho capito l'affetto che certi pittori hanno per le sedie. Ognuna delle sedie del flore «Mi è parsa improvvisamente un oggetto meraviglioso, un fiore, un profumo, il perfetto strumento dell'ordine e del decoro degli uomini nella loro città!» Johnny ha tirato fuori un fazzoletto, ha chiesto scusa senza esagerare e Tica ha ordinato un caffè doppio e gliel'ha fatto bere. «Baby è stata meravigliosa!» Mettendo immediatamente da parte tutta la sua stupidità quando si tratta di Johnny, si è messa a canticchiare Memes Blues senza dare l'impressione di farlo l'opposta, E Johnny l'ha guardata e ha sorriso. E mi sembra che tica io. Abbiamo pensato nello stesso istante che l'immagine di Bee sfumava lentamente nel fondo degli occhi di Johnny e che ancora una volta Johnny consentiva a tornare per un po' di tempo con noi, ad accompagnarci, fino alla prossima fuga. Come al solito, appena passato il momento in cui sto da cani, la mia superiorità su Johnny mi ha consentito di mostrarmi indulgente, di mettermi a chiacchierare del più e del meno senza entrare in argomenti troppo personali. Sarebbe stato orribile vedere Johnny scivolare giù dalla sedia e tornare e per fortuna Tika e Baby si sono comportate come angeli. E gli avventori del flore sono cambiati nel giro di un'ora, per cui i clienti dopo mezzanotte non hanno nemmeno sospettato quello che era successo poco prima. anche se in realtà, pensandoci bene, non c'era niente di straordinario. Baby è andata via per prima. È una ragazza diligente, Baby. Alle nove starà già provando con Fred Callender per incidere nel pomeriggio. E Tica ha preso il suo terzo bicchiere di cognac e si è offerta di accompagnarci a casa. Allora Johnny ha detto di no, che preferiva continuare a chiacchierare con me. E Tica ha risposto benissimo e se n'è andata, non senza prima pagare le consumazioni di tutti, come si addice a una marchesa. Johnny e io ci siamo presi un bicchierino di chartreuse dato che fra amici debolezza del genere sono più che permesse e ci siamo avviati lungo Saint-Germain-du-Pré, perché Johnny ha insistito che camminare gli farà bene. e Io non sono di quelli che abbandonano gli amici in questi frangenti. Attraverso Louis de la Baillée siamo scesi fino a Place Furstenberg, che a Johnny ricorda pericolosamente un teatrino giocattolo, che a quanto pare gli regalò il suo padrino quando aveva otto anni. Cerco di portarmelo verso Ruy Jacob per paura che i ricordi lo riportino a B, ma si direbbe che Johnny abbia chiuso il capitolo per il resto della serata. Cammina tranquillo, senza esitazioni. Altre volte l'ho visto barcollare per strada, e non perché era ubriaco. Qualcosa che non funziona nei riflessi il calore della sera e il silenzio delle strade fa bene a tutti e due. Fumiamo con ci lasciamo andare verso il fiume e di fronte a uno dei cassoni di lamiera dei librai del Che de Conti, un ricordo qualsiasi o il fischio di qualche studente, ci porta sulle labbra un tema di Vivaldi e ci mettiamo a cantarlo, tutti e due, con molto sentimento ed entusiasmo. E Johnny dice che se avesse il suo sassofono Passerebbe tutta la notte a suonare Vivaldi, il che mi pare eccessivo. Beh, insomma, suonerei anche un po' di Bach e di Charles Ives, dice Johnny a condiscendente. Non so perché ai francesi non piaccia Charles Ives. Conosci le sue canzoni? Eh, Quella del Leopardo. Dovresti conoscere la canzone del Leopardo. È Leopard. E con la sua debole voce tenorile attacca a cantare il Leopardo. Ed è inutile dire che molte delle parole che canta non sono assolutamente di Charles Ives, cosa di cui d'altronde a Johnny non importa niente, finché è sicuro di cantare qualcosa che gli piace. Alla fine ci mettiamo a sedere sul parapetto di fronte a Ruy Gilles e ci fumiamo un'altra sigaretta, perché la serata è magnifica e fra un po' il tabacco ci obbligherà a entrare in un caffè e bere una birra, e già ce la pregustiamo, Johnny e io. Quasi non gli presto attenzione quando nomina per la prima volta il mio libro, perché subito torna a parlare di Charles Ives e di come spesso si è divertito a introdurre temi di Ives nei suoi dischi, senza che nessuno se ne accorgesse, nemmeno lo stesso Ives, suppongo. Ma dopo un po' mi metto a pensare alla faccenda del libro e cerco di riportarlo sull'argomento. «Oh, ne ho letto qualche pagina», dice Johnny. «A casa di Tica parlavamo molto del tuo libro, ma io non capivo neanche il titolo. Ieri Art mi ha portato l'edizione inglese, e allora ci ho capito qualcosa. Mi pare molto bello il tuo libro». Assumo l'atteggiamento naturale in questi casi, mescolando un modesto distacco con una moderata dose di interesse come se la sua opinione stesse per rivelarmi, a me l'autore, la verità intorno al libro. È come in uno specchio», dice Johnny. «All'inizio credevo che leggere quello che altri scrivono su di te fosse più o meno come guardare te stesso e non allo specchio. Ammiro molto gli scrittori, è incredibile le cose che dicono. Tutta quella parte sulle origini del bebop». «Beh, non ho fatto altro che trascrivere alla lettera quello che mi hai raccontato a Baltimora!» Dico, giustificandomi senza sapere di cosa. «Sì, c'è tutto, ma in realtà è come in uno specchio!» Si ostina Johnny. «Che cosa vuoi di più? Gli specchi sono fedeli!» «Mancano cose, Bruno!» dice Johnny. «Tu te ne intendi molto più di me, ma mi sembra che manchino cose!» Quelle che ti sarai dimenticato di dirmi. Replico piuttosto piccato. Questo scimmione selvaggio è capace di... Bisognerebbe parlare con Deloné. Sarebbe un peccato che una dichiarazione imprudente supasse un sano impegno critico che... Per esempio il vestito rosso di là, sta dicendo Johnny. E in ogni caso sfruttare le novità di stasera per introdurle in una nuova edizione... Non sarebbe niente male. Aveva come un odore di cane sta dicendo Johnny ed è l'unica cosa che vale in quel disco. Sì, ascoltare con attenzione e procedere con sveltezza, perché in mano ad altra gente queste possibili sventite potrebbero avere spiacevoli conseguenze. E l'urna di mezzo, la più grande, piena di una polvere quasi azzurra, sta dicendo Johnny. È così simile a un porta che aveva mia sorella finché non si va più in là delle allucinazioni il peggio sarebbe che smentisse le sue idee di fondo il sistema estetico che tanti elogi e inoltre il cool non è neanche un po' quello che hai scritto sta dicendo Johnny attenzione come sarebbe che non è quello che ho scritto Johnny Va bene che le cose cambiano «Ma non sono neanche sei mesi che tu...» «Sei mesi fa...» dice Johnny, scendendo dal parapetto e appoggiandoci i gomiti, per riposare la testa tra le mani. «Six months ago...» «Ah, Bruno, quello che potrei suonare qui adesso se ci fossero i ragazzi...» «A proposito, molto spiritoso quello che hai scritto su sax e sul sesso... molto bello quel gioco di parole...» SIX, six SEX, è davvero bello Bruno, accidenti a te Bruno. Non sto a dirgli che la sua età mentale non gli permette di capire che quell'innocente gioco di parole racchiude un sistema di idee abbastanza profondo. A Leonard Feather è parso esattissimo quando glielo ho spiegato a New York e che il paraerotismo del jazz è in evoluzione dai tempi del washboard, eccetera. È una solita storia, all'improvviso mi rallegra pensare che i critici sono molto più necessari di quanto io stesso sia disposto a riconoscere, in privato, in quello che scrivo adesso, perché i creatori, a cominciare dall'inventore della musica fino a Johnny, passando per tutta quella maledetta sfilza, sono incapaci di trarre le conseguenze dialettiche della propria opera di postulare i fondamenti e la portata di quello che stanno scrivendo o improvvisando. Dovrei ricordarmelo nei momenti di depressione in cui mi demoralizza essere solo un critico. Il nome della stella è Assenzio, sta dicendo Johnny, e di colpo sento l'altra sua voce. La voce di quando Johnny è. come faccio a spiegarlo? Come descrivere Johnny quando d'un tratto non è più lì? Preoccupato, scendo giù dal parapetto, lo guardo bene. Il nome della stella è Assenzio, dice Johnny parlando alle proprie mani e i loro corpi saranno gettati sulle piazze della grande città, sei mesi fa. Anche se nessuno mi vede, anche se nessuno lo sa, me ne frego delle stelle, il nome della stella è assenzio. Siamo alle solite, questo lo sto suonando domani. Il nome della stella è assenzio, e i loro corpi saranno gettati sei mesi fa, sulle piazze della grande città. È andato via, lontano. E io con gli occhi iniettati di sangue, semplicemente perché non ha voluto dirmi nient'altro sul libro. E in realtà non sono riuscito a sapere quello che pensa del libro, che tante migliaia di fan stanno leggendo in due lingue, presto in tre. Si parla già dell'edizione spagnola, perché a Buenos Aires non suonano solo tanghi, a quanto pare. Era un vestito bellissimo, dice Johnny. Non puoi immaginare come le stava là. Ma sarà meglio che te lo spieghi davanti a un whisky, se per caso hai soldi. Dedè mi ha lasciato solo 300 franchi. Ride, guardando la senna, come se non sapesse procurarsi alcol e marijuana da solo. Comincia a spiegarmi che Dedè è molto buona, ma del libro niente. E che lo fa solo per bontà. Ma per fortuna c'è l'amico Bruno, che ha scritto un libro, e invece niente. La cosa migliore sarà andarsi a sedere in un caffè del quartiere arabo, dove ti lasciano in pace se appena si capisce che appartieni un po' alla stella chiamata Assenzio. Questo lo penso io, stiamo entrando dalla parte di Saint-Severin, e sono le due di notte, ora in cui mia moglie ha l'abitudine di svegliarsi e di fare le prove di tutto quello che mi dirà insieme col caffè latte. Così funziona con Johnny, così ci beviamo un orribile cognac scadente, così facciamo il bis e ci sentiamo molto contenti. Ma del libro niente. Solo il portacipri a forma di cigno, la stella, pezzi di cose che transitano attraverso pezzi di frase, pezzi di sguardi e pezzi di sorrisi, Gocce di saliva sopra il tavolo o colate dai bordi del bicchiere, del bicchiere di Johnny. «Sì, ci sono dei momenti in cui vorrei che fosse già morto. Suppongo che molti al mio posto penserebbero la stessa cosa. Ma come tollerare il fatto che Johnny muoia portando con sé tutto quello che non mi vuol dire stanotte? Che anche da morto continui ad andare a caccia?» Continui a essere via. Non so più come scrivere tutto questo. Anche se mi può costare la tranquillità, la cattedra, quell'autorità che conferiscono le tesi incontrovertibili e i funerali ben riusciti. Di tanto in tanto, Johnny interrompe un lungo tamburellare sul tavolo, mi guarda, fa un gesto incomprensibile e ricomincia a tamburellare. Il padrone del caffè ci conosce fin dai tempi in cui venivamo qui con un chitarrista arabo. È già da un po' che Ben fa vorrebbe andarsene a dormire. Siamo rimasti soli nel lurido caffè che puzza di salsa piccante e di pasticcini unti. Anch'io sto cascando dal sonno, ma la collera mi tiene su. Una rabbia sorda che non è diretta contro Johnny. È piuttosto come quando si è fatto l'amore per un pomeriggio intero e si sente il bisogno di una doccia e che l'acqua e il sapone si portino via quello che sta diventando rancido e comincia a mostrare troppo chiaramente quello che all'inizio... Avete ascoltato Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia